0: Bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Bodaño, me encuentro con Matías Oregolce y esta vez estamos con Lucas Liach, economista argentino y ex vicepresidente del Banco Central. Realmente es un honor estar con Lucas. ¿Cómo estás, este, Lucas?
1: ¿Qué tal? Un gusto estar acá.
0: Bueno, este, teniendo a, un, eh, a uno de los historiadores eh, o, o economistas, historiadores económicos por antonomasia argentina, este, vamos a estar hablando, por supuesto, de historia económica del país en un momento, digamos, en el cual, hay, por cómo se está eh, hablando en el discurso público sobre la historia económica argentina, algunas cosas quedan este, por resolver. Por ejemplo, Lucas, vamos a tu trabajo rica, pero no tan moderna, del 2020, donde claramente refutás el mito liberal, donde se afirma que Argentina era una potencia según su PBI señalás que básicamente esta medida no se corresponde con valores como la salud, la educación o la distribución de la riqueza entre provincias entre otros factores eh, este es el argumento más fuerte que usás en este paper para decir que por PBI no puede afirmarse que Argentina haya sido una potencia me gustaría por favor que desarrollaras este argumento o si coincidís con la lectura que hice sobre este trabajo
1: Sí, siempre hay sutilezas de, de cómo uno lo dice, no. yo diría que todo el periodo hasta 1930 fue un crecimiento impresionante y de una mejora muy fuerte en estos indicadores que mencionás, por ejemplo, educación, ¿no? Ahora, cuando sacas la foto de 19, digo 1930, por decir el momento eh, donde golpea la depresión y de alguna manera empieza un, un estancamiento relativo de Argentina frente a otros países, eh, cuando, decía, cuando sacas la foto de 1930 o 1928, para agarrar un año previo a, a la crisis, porque en el 29 ya es un año más crítico... Eh, todavía, por ejemplo, en niveles, si bien en niveles de PBI, Argentina está en el, en el club de los más ricos, siempre hablando per cápita, ¿no? Tampoco, porque por ahí pensar potencia te habla de como que es una economía enorme, digo, en el per cápita estás en los 10 más altos, a nivel de, de países de Europa Occidental, cuando vos mirás temas como, como salud, eh, perdón, como educación, salud es más difícil, eh, no, no estás a ese nivel, o sea, estás un poquito más abajo, y otra variable que miro también, que me parece relevante, relevante para Argentina, es el tema de la desigualdad regional, ¿no? También es un país donde, en las medidas que tenemos de producto, son difíciles de medir por persona, las diferencias son más grandes que en otros países, entre lo que es la zona pampeana y la zona extrapampeana, ¿no? Entonces, ver, mi lectura no es tanto del mito liberal, sino fue un proceso muy dinámico, un proceso donde las políticas públicas y la presencia del Estado fue muy importante justamente en estos temas, en educación, y también en intentar un desarrollo regional con ferrocarriles, etc. Pero es como que no te habías graduado, esa sería mi, mi, mi visión. No llegaste a graduarte a ser esos países que ya tienen niveles de, de capital humano, sobre todo como para tener un crecimiento menos dependiente
0: de lo que pasara en el mundo, ¿no? pero entonces, que digamos, como una especie de, de país que estuvo ahí accidentalmente, porque si aumentamos la población como realmente fue, vemos que el, eh, el modelo agroexportador eh, se quiebra rápidamente. Entonces, este, ¿cuál, ¿cuál fue el problema ahí? Este, digamos, una, una industria eh, básicamente primaria, eh, o ¿cuál fue, el, ¿cuál fue el problema, digamos, con el modelo? Porque, de nuevo, si aumentara la población como efectivamente pasó, este, y quizás eh, las rentas de, de, de esas materias primas, tenés una crisis fenomenal como pasó en el 29. Así que eso también es un indicador de que no era un país este, rico sí, de, o desarrollado. De nuevo, a ver, de nuevo, es como un
1: poco el, el cómo usamos las palabras. Digamos, ¿cuál fue el problema? Ante todo te diría, Argentina en 1870 era un páramo, un, un desierto, como decían Alberdi O sea, un lugar que no existía. Básicamente no existía, era muy, en las Américas era un lugar muy marginal incluso, mucho más marginal que, que otros países, incluso países andinos. Entonces, es un proceso hiperdinámico con mucha inmigración, donde en la ciudad de Buenos Aires la mitad de la población era extranjera, es decir, es el momento donde se construye la Argentina, económicamente. Creo que la economía, la economía argentina se multiplica por 17 veces entre 1870 y 1930, o sea, entonces, después puedo decir, bueno, ¿había debilidades en esto? Pero ¿qué quiero decir, no, no, me parece un poco, quiero aclarar, digo, es un proceso que es para valorarlo, digamos, es cuando se formó la Argentina, ¿no? Eh, ¿Había vulnerabilidades? Sí, una que era que al ser una economía muy abierta, independientemente de si es materias primas o no, al ser una economía donde el comercio pesaba mucho en su PBI, una crisis del comercio mundial te tiraba para abajo. Y además fue una crisis del comercio mundial que terminó siendo particularmente fuerte para países productores, digamos, sobre todo de alimentos y materias primas, porque es un mundo distinto, 1930, las guerras, etc. Entonces, sí, era un esquema de economía muy abierta, que si venía una crisis mundial, pero nadie pensaba que eso podía pasar, bueno, iba a tener más problemas que otros. ¿no? Ese es como yo, digámoslo. Ahora... ¿Esto es por no tener industria o por una política antiindustrial? No, o sea, fueron Argentina era una, un país muy proteccionista en aquella época, yo lo estudié para mi tesis de doctorado, Roca es un tipo que dice él, yo soy proteccionista, en 1881, eh, se construyen industrias tipo elaboración de materias primas, tipo vino, azúcar, de mucha industrialización sustitutiva, con mucho, digamos... Peso de, de los intereses de, de las regiones, pero también en Buenos Aires, digamos, eh, Fernando Rocky estudió en su libro este Chimeneas en el Desierto, la industrialización pre eh, de, de, Gran Depresión, y bueno, muchas de las empresas que conocemos, desde Quilmes a Bagley, etcétera son de aquella época previa, ¿no? Entonces, digamos. Sí, la historia ocurre y a veces pasan cosas desafortunadas. La Gran Depresión fue una de un país que creo que tuvo muchos, cosas, muchos elementos favorables hasta, hasta los años 20, ¿no? Incluyendo la democratización, que me parece también importante, o sea, un país que, que logra pasar de una república, digamos, oligárquica, como quiera llamarlo, a una democracia, sacando que no votaban las mujeres, completa, digamos, ¿no? en los años 20.
2: Bueno, para poner un, un matiz ¿no? a lo que decía Facundo en tu libro junto a Herschunov, El ciclo de la ilusión y el desencanto eh, se menciona que bueno, para las luces del centenario de la revolución de mayo es decir, 1902 más o menos eh, se mostraba a una Argentina distinta ¿no? con un nivel de ingreso por habitante superior al de Francia y cercano al de Alemania así que eh, para esas épocas sí se puede hablar de, de un progreso bastante relevante ¿no? de una nación tan joven sobre todo Absolutamente pero sin duda el tema que mencionaba por ahí Facundo es un tema esto de
1: digo, la distribución del ingreso. A ver, la torta se agrandó muchísimo, y para simplificarlo mucho, ¿no? ¿Quién, quién, quién ganó? Bueno, uno, en esa, esa torta que aumentó, mucho fue gracias a inmigrantes que se quedaban con parte de esa torta. no que Argentina es el país de más penetración de inmigrantes del mundo, más que Australia, Canadá Estados Unidos, cuando uno lo mire como, mide como... Contribución sobre la población que había localmente en 1870, digamos, ¿no? Es el que más recibe. Una parte es eso. Otra, es cierto que obviamente los dueños de la tierra, digamos, se beneficiaron mucho por esta integración a los mercados mundiales. Esto es así, digamos, ¿no? Para Argentina, el hecho, de, digamos, mi, mi visión es que hay un hecho que es más decisivo para Argentina que, eh, que para otros países, que es justamente el ferrocarril. ¿Por qué? porque Argentina tiene una revolución básicamente agrícola, es decir, se convierte de ganadera agrícola, la provincia de Buenos Aires y otras. Eso solo es posible con el ferrocarril, por un tema de costo de transporte. Las vacas caminan, ¿no? y los gauchos las, las trasladaban, pero, pero el trigo no camina, y es muy pesado. En la vieja tecnología no podía haber agricultura de exportación. Entonces, tenés esta región hiperfértil, que son las pampas argentinas, que solo se pueden poner a producir cuando aparece esta tecnología maravillosa que es el ferrocarril. Y obviamente, quienes eran los dueños de esa tierra en ese momento, que no necesariamente eran los que las habían recibido del Estado, hubo mucho comercio de tierra siempre y familias que compraron en 1870 y después llegó el ferrocarril en 1882 y, y son los que compraron Bitcoin, digamos, por así decirlo, <risa> temprano, ¿no? Entonces, eh, eso es cierto que hay. Pero después de nuevo, la política pública es clave cuando vos ves el analfabetismo, por, por ejemplo, en Argentina, cae muchísimo, cae más en las provincias pobres que en las ricas, es decir, hay una presencia del Estado que es muy importante, me parece, a los fines que, de lo que podríamos llamar una política de desarrollo en aquella época.
2: Claro, esto me parece muy interesante porque hay un mito ¿no? que es muy extendido en, en interpretación de la historia argentina, que lo repiten tanto los nacionalistas como los liberales al estilo Milei, ¿no? que es que eh, Argentina era una potencia librecambista, ¿no? De entre 1880 y 1914, con una pausa ahí, ¿no? En la crisis de, de 1890, pero es muy interesante como lo refundan con Gertschinoff en su libro no, ¿No? El ciclo de, de la ilusión y el descanto, el que acabo de citar eh, Bueno, está claro la, la idea que tenía Roca, que ustedes la, la, lo citan Lo mencionaste hace un rato eh, Se menciona, ¿no? Que eh, había una... Unas ideas proteccionistas ya en la generación del 80, ¿no? Que era un liberalismo más bien pragmático, que había una protección de, a las manufacturas, que, que era normal hablar de las discusiones entre proteccionismo, y es muy curioso que esto mucha gente lo ignora, pero... Eh, más, un poco más adelante, ¿no? ya en, entrada en la década del 20, los que más discutían a favor del de librecambismo eran los socialistas. Esto es algo que para muchos le va a sorprender, porque ahora hay como una idea de, de que socialismo es estatismo, de que los socialistas quieren eh, controlar, estatizar todo, pero bueno, esto se ve que, que no era tan así.
1: Es tal cual, como decís, vos sabés que el libro ese lo, escribimos, lo empezamos a escribir en el año 96 con Pablo, y yo hacía algunos borradores, y él me comentaba, él me tiraba así de fue como un proceso muy colaborativo, en alguno de los borradores que le llevé sobre el primer capítulo, que en realidad era una serie de fascículos que sacamos, me dijo, pero acá le estás poniendo como que estos son factores de producción y falta el Estado, que tuvo un rol fundamental acá, y es, y es cierto, digamos, en, cuando vos decís, a ver, en términos de lo, lo que los economistas llaman factores de producción, ¿no? el capital, el capital humano, fíjate, en estos dos ejemplos, el rol del Estado fue fundamental. En los ferrocarriles eran ingleses, pero en los ferrocarriles de los años 80, que fueron los que llegaron digamos, hasta Tucumán, Salta, Mendoza, eran o ferrocarriles garantizados por el Estado, o sea, con una rentabilidad garantizada, después eso fue criticado, pero a mí me parece que tenía sentido, o directamente de propiedad estatal. Es decir, el Estado estaba invirtiendo guita en ferrocarriles. Lo mismo capital humano, la inversión que hace toda la generación del 80, en educación, sobre todo, bueno, la ley 1420 es de roca, no nos olvidemos, entonces, algo que hoy es totalmente rescatado por una visión más bien progresista, bueno, en ese momento era lo progresista, que era educación pública, laica, él tuvo muchos conflictos con la iglesia en ese momento, entonces, era justamente una fuerza transformadora del Estado, y lo mismo en lo que decís de, y, y comentábamos recién sobre protección aduanera a ciertas industrias. Ahí había muchos conflictos de intereses, y tal cual como decís Matt, eh, más bien era, a ver, la izquierda, los socialistas, diciendo, che, estos industriales protegidos suben el precio de los fósforos, de las medias. Entonces, como cada año se discutía la ley de aduana, ya desde el, de los 1880 en adelante, tanto los radicales como los socialistas eran los que más criticaban el efecto del proteccionismo sobre el costo de vida. Y por ahí no enfatizaban lo que después viene a enfatizar el peronismo, que es, bueno, pero el proteccionismo me genera empleos. ¿no? Eh, en ese momento la posición más, si querés, de izquierda y más crítica
2: era antiproteccionista. Creo que es la posición más o menos que tenía Marx, hay que... Recordar que Marx no solo fue un gran defensor de, de la globalización, sino del libre comercio. Así que, bueno, era, era comprensible en esa época. Claro, eh, quizás era como una importación de
1: las ideas europeas cuya aplicación argentina no era tan clara, ¿no? Pero es tal ¿verdad? como decís.
2: Eh, hay una parte muy linda del libro que, en la que atribuís o atribuyen junto a Pablo eh, parte del progreso de... de la joven argentina, ¿no?, al rol de los inmigrantes. Esto me parece rescatable, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, hay como una especie de discurso de una derecha cavernícola, ¿no?, que dice, no, pero los inmigrantes vienen a sacarnos el trabajo, eh, y bueno, y se, se tiene como una idea de que la inmigración eh, retrasa el desarrollo, cuando, bueno, si uno revisa la historia, gran parte del desarrollo se la debemos, ¿no?, a los, al trabajo de los inmigrantes.
1: Bueno, claramente, es de estos países, digamos, los mismos Estados Unidos, los mismos Australia, que, digamos no quiero citar a nuestro actual presidente, pero sí, donde de alguna manera esta, este desembarco, por así decirlo, de personas de otros continentes, eh, no hay dudas que, digamos, es inimaginable la Argentina sin eso. Argentina no es solo eso, pero es en buena parte esa contribución inmigrante, eh, digamos, que era importante porque se necesitaba toda esa mano de obra, pensá que la agricultura no es la de hoy, es mucho más mano de obra intensiva que lo que es hoy la agricultura, ¿no? Y con todo este sistema de arrendamientos, incluso de, de compra de tierras, bueno, la pampa gringa que estudió Ezequiel Gallo, eran colonos europeos, suizos, italianos, eh, que iban a Santa Fe. Entonces, es como, es casi inimaginable la Argentina sin ese componente. Ahora, uno puede hacerse la pregunta que justamente Garcunofi eh, se le he ha hecho en algún trabajo con, eh, con Torre sobre, bueno, si uno compara, hay países como Australia o Estados Unidos que empezaron a poner obstáculos a la inmigración antes, que Ar Argentina de hecho no puso en general, ¿no? Eh, ¿Y qué efecto habría tenido eso? Es como que Argentina eligió un modelo de frontera totalmente abierta, inmigración, y menos migraciones internas, que si bien había, o sea, el contrafáctico sería, con una inmigración más cerrada, probablemente la gente... de de provincias más pobres de Argentina, habrían migrado más a la pampa húmeda más productiva. En cambio, se armó un país donde más la pampa húmeda productiva recibió a los inmigrantes, y en esas provincias originalmente más pobres, se llegó como una especie de, de tregua, donde justamente eran subsidiadas en parte con ese proteccionismo a estas producciones, como decía, del vino, azúcar y algunas otras. ¿no? Entonces Es interesante que Argentina optó claramente por ese modelo, Imagino en parte que también, si bien había todo tipo de inmigrantes, se percibía como que, de nuevo, por llamarlo el capital humano del inmigrante, por ahí era mayor, quizás con algún componente de racismo, ¿no? que el de el, 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 digamos, la población criolla local. ¿no? Pero bueno, en definitiva es lo que ocurrió, y la Argentina es inimaginable sin esa gran inmigración. Y hoy estamos viendo algo parecido, ¿no? Cuando uno ve la inmigración venezolana, digo, es clarísimo que gente con ganas de progresar, de trabajar, que contribuye muchísimo a, a, digamos, a que funcionen un montón de sectores, que son otros, ¿no? más sectores de servicios, pero, pero que también es fundamental para que la economía funcione.
0: Claro, y recién está, estabas hablando respecto al eh, radicalismo y su oposición al eh, proteccionismo. Otro de los gobiernos que dentro del liberalismo está muy, este, digamos, este, aceptado es el de alvear. Ahora, eh, en el, en, el, en el libro se mencionan eh, dos cosas, que en el 20 hubo cierta industrialización de mercado, pero el Estado estuvo también presente. Ahora, esto le quita, digamos, el mote de liberar al gobierno de alvear en el sentido de que no tendría eh, una... Eh, de que habría ausencia estatal en la, en la economía. Sin embargo, hubo cierto impulso. Ahora, esto también da este, dos vertientes en la, en, en la pregunta cuánto de impulso del Estado hubo en la industria, y por otra parte, ¿qué era la industria en ese momento? Porque quizás, como se habla de industria, se está pensando en la industria eh, peronista o postperonista o lo que pasó después, pero como estamos mencionando, previo al 29 ya había una industria. Entonces, ¿qué tipo de industria era la que se estaba formando y qué rol tuvo el Estado en la década del 20?
1: Sí, hay ahí alguna, algunas, digamos, discusiones sobre si el hecho de que cuando hay una... Def... Es un tema técnico, pero los aranceles en general estaban puestos casi como si fuera tantos centavos para importar las medias, pagabas de arancel. Entonces, si las medias bajaban de precio en el mundo, en el fondo la el arancel implícito era mayor. Como son momentos de mucho movimiento de precios internacionales, los 20, si vos medís la protección de esta manera, en un momento te sube, en un momento se aumentan los aforos, que es justamente es como es equivalente a un aumento de la protección. Pero yo diría es muy de anacrónico tratar de analizar, bueno, ¿este quiso hacer una política industrialista o no? Bueno, fue más o menos un, ma, más una continuidad en términos de políticas ¿no? Y cuando digo continuidad, no digo continuidad librecambista, sino esta continuidad de un país que tenía algunos aranceles y que permitía a algunas industrias, sobre todo sustituir importaciones. No había una industria exportadora, ¿no? o por lo menos no lo había de manera relevante. Eh, ahora... Cuando hay una cierta protección aduanera, como venía viendo hace mucho, ¿cuáles son las industrias que surgen? Bueno, sí, son industrias de menor complejidad, y sobre todo si, si lo que hacen es elaborar recursos naturales o, digamos, eh, que se producen localmente de manera más barata que en el mundo, vas a tener más chances de que ocurra. Entonces, que la, la industria alimenticia, seguramente había muchos alimentos y bebidas que se producían en la Argentina, algunos textiles seguramente no de tan alta calidad, otras cuestiones más específicamente protegidas, ¿no? Digo, como digo, bebidas, tenés claramente el vino, eh, y tampoco pensemos que el consumidor de aquella época era un, digamos, gran, eh, de un gran nivel de sofisticación, aunque eso empieza, empieza a mejorar, ¿no? Tenés de repente, creo que hay alguno, ya Ford de alguna manera empieza a armar algo acá en los años 20, pero muy tipo ensamblaje, ¿no? prácticamente darle el toque final, si no me equivoco, es el tercer país donde hay algún Ford en, en el mundo en los años 20, pero es una industria, digamos, liviana claramente, ¿no? Que, claro. que también va a ser bastante así en el peronismo y recién después va a haber, yo diría, un intento más fuerte de esta profundización, más y si querés, pero... Eh, entonces, no lo caracterizando, yendo a, a la pregunta concreta tuya. No me parece que haya sido ni mucho más liberal, ni mucho menos en cuanto a política de desarrollo económico respecto a lo que venía antes. si sí, el radicalismo es un poco más regulador en temas como las relaciones laborales, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de derechos laborales que después obviamente con Perón eso va a aumentar mucho más, pero de regulación del mercado de trabajo eso sí es más claro, ¿no?
2: Pero para entrar en la década de los 30, ¿no? Pasamos por, por los 20. Eh, hay un tema que es muy interesante, que despierta muchas pasiones, ¿no? sobre todo entre escritores más de la vertiente revisionista o nacionalista, que es el tema del pacto roca rúsima ¿no? se, se tiene en cuenta esto como si fuera, bueno, eh, lo mencionás en el libro, ¿no? como un pacto vendepatrio, se tiene como una visión muy, muy negativa, eh, cuando se enseña, se lo enseña como una vergüenza nacional, etc. Eh, me interesa la pregunta ¿no? que se plantea en el libro, que bueno, queda un poco en cada uno eh, considerar si se responde o no, de si fue tan terrible como lo plantean los nacionalistas, o si fue, en cierto sentido, inevitable y conveniente. Eh, ¿Cuál sería tu opinión sobre este aspecto?
1: Ya, en general, los gobiernos tratan de ir resolviendo los problemas que se les presentan, y por necesidad son menos ideológicos de los que a veces los académicos creen ver, ¿no? Sea un gobierno más izquierdo, más, digo, tratan de resolver problemas. Ahora, el problema que se le presenta a la Argentina es que nadie te compra nada en, en, en los años 30 caen los precios, y no solo caen los precios, sino que hay proteccionismo de todo el mundo. Entonces, a veces directamente no podés entrar. Un caso es justamente que Inglaterra empieza con las preferencias imperiales, y eso lo que quería decir es, le compro carne a Australia, pero no a Argentina. Entonces, en la desesperación, Argentina firma este pacto, donde básicamente le da algunas preferencias a Inglaterra, de acceso al mercado argentino, a cambio de que le siga comprando. Es interesante que el propio Keynes, por ejemplo, escribe específicamente sobre, sobre esto, y dice, che, a ver, a Argentina nosotros le compramos un montón de cosas. Keynes, palabras de Keynes, ¿no? Y ellos se gastan la plata en comprarse autos norteamericanos. Tenemos que buscar algún sistema por el cual, digamos, nosotros le compramos a ellos, pero aunque nuestro auto sea un poquito más caro que el de los, los americanos, a cambio ellos nos compran a nosotros. Entonces, todo el sistema de preferencias y de controles de cambio que se arma en todo el mundo, digamos, en, en esta época, se pasa de lo que es el multilateralismo, o sea, yo le vendo al que quiero y le compro al que quiero, al bilateralismo, que es, bueno, digamos, si, yo le, si, si este me compra, digamos, eh, y bueno, yo le voy a tener que comprar a él, porque lo que falta es demanda en este mundo. Entonces, por supuesto, puede haber cuestiones de... De que ese sector, específicamente, también, que es el sector de las carnes, habitualmente vinculado, sí, a una eh, si quieren, a propietarios más, más ricos, digamos, a grandes propietarios, seguramente tendría alguna influencia en el gobierno y era el particularmente dañado por las preferencias imperiales de Inglaterra. O sea, obviamente que se cruzan intereses. Pero el problema macro estaba ahí, y es que no conseguías dólares. Y si en una Argentina, lo sabemos de memoria... Si no conseguís los dólares o el oro en aquella época, no podés importar. Y si no podés importar, tenés problemas de todo tipo. ¿no? Entonces, creo que la fuerza fundamental que lleva Argentina y a otros países a estos acuerdos bilaterales con aquellos que les compran, la fuerza central es la necesidad, digamos. ¿no? Más allá de que haya intereses cruzados también dentro de esa necesidad.
2: Claro. Eh, otro tema que por ahí nos toca tanto eh, sobre la década del 30 es su desarrollo industrial, ¿no? Si uno, por ejemplo, eh, se pone a leer historia desde el lado más nacionalista, más vinculado al populismo, al peronismo, se tiene como la idea ¿no? general de que Argentina era un país agroexportador hasta que viene el peronismo a industrializar el país, eso vendría a ser una idea muy esquemática, eh, que bueno, eh, se puede charlar si es cerrado o no, pero eh, en el libro con, con Pablo, ustedes mencionan que la década del 30 fue como una década de que tuvo un gran impulso industrial, y esto por ahí se deja de lado para, como dije, dar la impresión de, de la década de infame, ¿no? Como que los años 30 es una década que, que no hay que estudiarla porque, bueno, no, no se puede sacar nada positivo, porque, bueno, está el, el fraude patriótico, el golpe de, de Uriburu, pero ¿se podría hablar de un desarrollo industrial eh, intensivo durante la década del 30? Y me parece que en ese sentido, el 30 es más un quiebre que lo que es el 40 y lo que
1: quieras, ¿no? Digamos, hay un historial económico que dice la industrialización fue un hecho antes que una política y una política antes que una idea. ¿no? ¿En qué sentido? Que la industrialización empezó a ocurrir justamente por esta dificultad de conseguir, como no podías vender o podías vender menos, obviamente podías importar menos. Y si podés importar menos, la gente se, eh, sigue necesitando comprarse medias. Entonces, cuando podés importar menos, básicamente todo lo importado va a ser más caro, y eso hace que naturalmente haya incentivos a producirlo más localmente. Entonces, te diría, los 30 son años difíciles para la economía argentina por este shock importante, ahora dentro de ese retraso relativo que tiene Argentina, porque además las materias primas argentinas son más golpeadas que otras, ¿no? eh, bueno, la participación de la industria empieza a aumentar, Ahora, no es que empiece a aumentar porque los gobernantes de los 30 son industrializadores. Todo el mundo se va como diciendo, che, esto no está tan mal, la verdad que empezamos a sustituir importaciones, esto además nos genera empleo, empieza a haber una cierta migración de ese campo que está en crisis, a, a, particularmente a la ciudad de Buenos Aires, y empieza a haber mucho más movimiento de trabajadores industriales. Entonces, por eso digo, es un hecho antes que una política. No es que deliberadamente se trata de industrializar, pero la situación te lleva a esa especie de sustitución de importaciones, digamos, que ocurre naturalmente, ¿no? Y después sí, yo diría que con el... A ver, tenés un momento de transición, que es ahí lo que se llama el plan Piné. Plan Pinedo, cuando viene la Segunda Guerra. Una idea de, che, aprovechemos esta industrialización, el mundo está en guerra, tratemos de quizás, a ver, por ejemplo exportar más a la región, ¿no? y de hecho en la Segunda Guerra Argentina exporta industria a, a América Latina, incluso Pinedo dice eh, bueno, quizás podemos hacer un acuerdo con Brasil, como si fuera un Mercosur de la época, siempre pensando en lo que en aquella época se llamaba las industrias naturales, ¿qué quiere decir? Son industrias manufactureras, pero más o menos a, amigables a tus ventajas comparativas, ¿no? A ver, producir galletitas, sí, porque vos tenés trigo, Ahora, ¿producir caños de acero? No sé, porque por ahí estás medio lejos de eso, ¿no? Y después sí, yo diría que en, en, en la guerra y la posguerra y el peronismo, en los 40 y 50, te diría, sí se va adoptando más una idea de, bueno, hagamos las políticas que sean necesarias para tener una industrialización totalizadora, digamos, ¿no? Produzcamos de todo, ¿no? Entonces, es como que viene primero el hecho, eh, digamos, después está más políticas favorables, tipo Pinedo, y después es una especie de idea de seamos un país completamente industrial, no que eso tiene algunos problemas también.
2: Claro. Eh, bueno, acá mencionaste el Plan Pinedo, quiero recomendar el trabajo de tu padre, ¿no? de Juan José Lach, que es, el, los papers sobre el Plan Pinedo son muy interesantes. Y bueno, ya que hablamos eh, del trabajo de tu padre, hay un economista muy importante en esta época de la Argentina, que fue eh, Alejandro Bunge, sobre el que tu padre escribió y recopiló artículos, pero hay otro economista que me parece fundamental, sobre todo que estamos hablando ¿no? de la década del 30, y posteriormente también tuvo una una, un protagonismo muy, muy relevante, es eh, Raúl Previch. Me interesaría que comentes con unas palabras sobre lo que fue el trabajo de Raúl Previch, cómo, cómo lo evaluarías, cómo, cómo lo discutirías hoy en día, ¿no? Eh, sobre todo teniendo en cuenta que es un personaje que aparece mucho en, en el libro que, que escribieron con, con Gershunov, y es un personaje que, bueno, en este programa lo, lo mencionamos varias veces, recuerdo que, que le pregunté la opinión que tenía sobre este economista a Domingo Cavallo, y... Eh, tuvo una opinión muy favorable sobre de, de Raúl y todo lo que fue la Cepal, eh, solo que cuestionó eh, la influencia que tuvo eh, como inspiración en políticas populistas, pero bueno, me gustaría que, que Lucas comentes un poco eh, cómo, fue, cómo evaluás el trabajo de, de Previch.
1: Bueno, como todo, primero un tipo muy inteligente ¿no? y muy abierto a dejarse influir por la realidad, que es lo que tiene que hacer un científico, digamos, ¿no? no casarse con una idea y mantenerla en todo momento, sino, bueno, ver cómo reacciona la realidad. Entonces creo que es a ver, tiene como dos dimensiones o dos temas de gran interés, entre otros por ahí, ¿no? Uno es toda la cuestión de la discusión macroeconómica, el corto plazo, la política monetaria, las devaluaciones. Entonces, como él participa de la política monetaria de principios de los años 30, es como que, en su pensamiento... Se va convirtiendo de un pensamiento tipo patrón oro, ¿no? la moneda fija frente al oro, a lo que es bancos centrales activos y contracíclicos. Primero para evitar las deflaciones. Entonces él dice: miren, qué bueno, como devaluamos en el 33, hicimos política, y logramos que no haya defla tanta deflación en la Argentina, que es algo muy dañino Una visión como keynesiana, donde la deflación genera grandes problemas, que era exactamente lo de los años 30, y un poco más que eso después, diciendo, quizás hasta podemos evitar las recesiones, bajando la tasa, subiendo la tasa, entonces... todas las discusiones de, de la vanguardia de la economía, prácticamente? Absolutamente. Keynes escribe en el 36, y él lo está escribiendo en esa misma época, como, viste, en un país, incluso una economía, si querés, emergente, llamar, diríamos hoy bueno, puede haber un rol anticíclico de la política monetaria. Es muy interesante todo ese aspecto. Y después el aspecto más conocido esto toda su visión, llamémoslo, de políticas del desarrollo en, justamente, economías en desarrollo, o economías que hoy llamaríamos emergentes, donde su pensamiento también va cambiando, ¿no? y donde sí es cierto que la separa al principio, es como muy pro-industrialización, después va viendo los límites que tiene, y el propio previs, digamos, va viendo también la dificultad que se puede generar, sobre todo vinculado a la escasez de divisas. O sea, el hecho de que si armás una industrialización que depende mucho de insumos importados, y en el proceso castigás mucho las exportaciones, tenés un problema de oferta y demanda de dólares, llamémoslo así. ¿no? Entonces, Previs tempranamente, se da cuenta que tenés que estimular también las exportaciones para que de alguna manera el modelo funcione. ¿no? Que, entonces me parece un tipo, sobre todo, le valoro ser difícilmente catalogable. A los que podés catalogar rápido, como, ah, este es un austríaco, mm, no me gustan mucho. Me gustan aquellos cu cuyo pensamiento va evolucionando de acuerdo a cómo van las cosas. ¿no?
0: Bueno, eso bueno, muy Añadiría respecto a Previ, ¿no? que es tomado como una especie de, eh, bueno, dijiste como una especie de precursor de, del keynesianismo por, por la época, pero también de la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein, ¿no? Este, de de esa teoría de la, de la dependencia. No sé si, si, si coincidís también con, esos, con, esa, con esa visión.
1: Sí, digamos que dentro de esa familia de países desarrollados versus en desarrollo, eh, Previ ya hace un aporte, pero no creo que sea un aporte. Porque a veces esa visión centro-periferia, digamos en el fondo de la tesis que hay es el desarrollo del centro requiere el subdesarrollo de la periferia, llamémoslo así. Yo creo que Previs no tiene esa visión y cree que el país en desarrollo justamente puede desarrollarse, a veces puede necesitar, digamos por distintos motivos que él argumenta, algún tipo de apoyo a, a, a ciertos sectores. Al principio él lo veía como la industrialización sustitutiva. Básicamente su argumento es este, del deterioro de los términos de intercambio, ¿no? la idea de que este tipo de productos que fabrica una Argentina, bueno, tiene una demanda que no va a crecer ilimitadamente, porque los estómagos tienen tamaño fijo, entonces no te quedes para siempre en eso. no. Pero no tiene esa visión pesimista que a veces hay en la visión centro-periferia, de que la periferia tiene que ser periférica para que, para que sean ricos los países del centro. Al contrario, creo que es un, una persona muy creyente en que los países en desarrollo pueden convertirse en ricos, ¿no? Y bu busca las maneras que van cambiando según la época de que eso pueda ser así, de qué
2: políticas te llevan a eso. Bueno, vos mencionaste un concepto que me parece muy clave para entender todo lo que es la política económica de los 40, que es la autarquía, ¿no? En los 40 empieza como esta idea de la autarquía o de, o de la autosuficiencia, y bueno, el peronismo en cierta medida la, la implementa o la difunde. Eh, me interesa saber si considerás que es Deseable y posible alcanzar este, este grado de, de autonomía En Argentina, por lo menos O si es una utopía O si es eh, una idea que de implementarse Es contraproducente o, o negativa eh, En esto hay como también una discusión no ¿En cierta medida es deseable la autarquía?
1: Te diría definitivamente que no Y déjame hacer una distinción entre dos cuestiones Que a veces se mezclan Y que creo que es un gran problema Una discusión es... Si, el, si querés, si la estructura productiva de un país tiene que ser de mercado o si el Estado tiene que influir porque hay sectores que tienen, qué sé yo, más dinamismo futuro posible, como decir que yo, el software o la economía del conocimiento, capaz que en el futuro, entonces nos conviene promoverla. Entonces, una discusión es si la estructura productiva es de mercado o el Estado tiene un rol. Discusión uno. Discusión dos es si la economía tiene que ser más cerrada o más abierta. Mi punto es... Digamos, uno puede tener la visión, la estructura productiva, puede estar influida por el Estado porque hay sectores con más potencial, pero al mismo tiempo mantener la idea de que la economía no puede ser cerrada. ¿Por qué yo creo que la economía más cerrada es un problema? Porque forzosamente, digamos quien importa menos, porque es más autárquico, también exporta menos, y eso, muy rápidamente, se te mete en problemas, porque la estructura... Digo, vivimos en un mundo donde hay millones de clases de productos. Es imposible que un país pueda producir todo. Entonces, necesariamente vas a tener que importar algo, incluso para poder producir. Entonces, si vos querés cerrar mucho la economía, te vas a encontrar forzosamente con cuellos de botella donde te faltan insumos importados, y entonces, esa propia estructura que querías construir, no, no, no se puede. Por eso yo digo... A ver, cuando uno ve los países del sudeste asiático, que es un buen e contraejemplo de lo que digo, es, por supuesto que estimularon ciertos sectores, pero vinculados al comercio. Entonces, yo quiero hacer más industria pesada, pero exportarla. Y entonces eso no me traba el problema de las divisas. Creo que en Argentina muchas veces las personas que apoyan el hecho de que el Estado influya sobre el perfil productivo también creen en cerrar la economía y eso me parece que empieza a ser un perro que se muerde la cola rápidamente, y creo que eso le pasó un poco a Argentina, digamos, en los años 50, 60. Eh, ¿no? Y es una discusión del hoy de Argentina también. vos Fíjate que muchas veces dicen, no, la restricción externa, nos faltan dólares, y la consecuencia es darle a los exportadores un tipo de cambio más bajo, menos competitivo, a los exportadores de todo, y por lo tanto es un país que también va a exportar menos. Entonces va Permaneces en esa situación de país con cuello de botella, con dificultades para conseguir los dólares para que tu economía funcione.
2: Eh, volviendo y cerrando... un poco el, la de la historia, perdón, pero... No, no, está, está perfecto. Para cerrar un poco con la década del 40, ¿no? Hay otro de, de los mitos, si se si quiere decir, o de las ideas populares que, que se tienen sobre la historia, que se refutan en el libro, que es que el peronismo era una doctrina puramente intervencionista, ¿no? Uno por ahí se charla con un liberal al estilo eh, discípulo de Millet y dice, no, el peronismo era estatista, 100% intervencionista, y es interesante que en tu libro eh, lo que matizan, digamos, es que más bien el peronismo fue una doctrina eh, pragmática, ¿no? Que, bueno, Perón tuvo una época muy intervencionista, que, bueno, igualmente venía con una cierta tradición internacional, ¿no? Como que nacionalizó justo cuando, bueno, también nacionalizaba Inglaterra y Francia, y eh, después cuando se dio cuenta que eso no le convenía, se, se tiró para lo contrario, ¿no? Para... Eh, bueno, pedir préstamos a, al exterior, invitar a, a empresas petroleras a trabajar en el país, me gustaría que, que comentes un poco esta, esta ya, parte de la historia.
1: Sí, es así, digamos, eh, digamos
2: hay un clima
1: de época, Pensar que la URSS, digamos, en toda esa época, es como empieza a crecer muchísimo con ya un extremo, de, digamos, de toda la economía es estatal, y Occidente dice, che, esto de, de que el Estado participe no necesariamente está, está tan mal, y esos años de la posguerra en Europa también son años donde hay bastante intervención estatal. ¿no? Eh, en efecto, Perón... A ver, yo diría que él, lo que por ahí sí tiene que es un poco más peculiar es lo que los liberales a los que te referís llamarían populismo. ¿A qué me refiero con, en una definición concreta de esto? Con, bueno, él se lo decía en una carta a un, a un presidente chileno. Usted dele al pueblo, dele, dele más, dele más, de más. entonces... Sí es cierto que hubo una política como muy expansiva, no muy de dar aumento de salarios, etcétera que se chocó contra, bueno, lo de siempre, no no me alcanzan los dólares para importar, y se chocó con una tasa de inflación alta. Y entonces ahí Perón va virando hacia un plan de estabilización muy fuerte en el 52, que incluye congelar los salarios por dos años, eso te diría en lo del corto plazo, es como que él pasa de una cosa más populista a una cosa, si querés, un poco más ortodoxa, y sí se da cuenta que, digamos, para lidiar con este problema externo de Argentina necesitas inversiones eh, extranjeras. Entonces, va virando su discurso a una cosa más balanceada, pero que en el fondo no tiene grandes resultados, en parte porque, bueno, el 55 ya es, se, lo sacan, digamos, ¿no? Pero yo diría que el desarrollismo que viene después con dice es un poco eso, una, una cosa de, bueno, realmente necesitamos para que esto funcione que vengan dólares frescos a invertir, si no, digamos, nos trabamos en, en que esta industria necesita demasiadas divisas y no puede crecer la economía, ¿no?
2: Claro, justamente hablando de la industria, eh, mencionan en el libro algo que es muy interesante, dice que, bueno, si tomamos en cuenta ¿no? el periodo del peronismo, con un, un poco tres años más, ¿no? hasta el 58, eh, se, se dice que la performance industrial argentina fue peor que la de Brasil, pero eh, comparativamente favorable con Chile y México. ¿no? Se dice que el, la industrialización del peronismo fue un éxito parcial, esto es muy interesante, y que eh, bueno, el problema de la industrialización peronista fue que no llegaba a ser eh, lo suficientemente eficiente como para fomentar la exportación. Esto, bueno, Sabri lo comenta también en, en su crítica al peronismo, dice que el peronismo, más que una industrialización, fue como el fomento de pequeños talleres que, bueno, no, no llegaban a competir eficientemente. Esto es muy interesante porque, bueno, generalmente se tiene la idea de que el peronismo fue como la... Eh, se, se idealiza, en cierta medida, ¿no? la industrialización del peronismo.
1: Sí, sí, empiezas empezás a... llevas al extremo este modelo de industrialización más, si querés, liviana, cerrada, y, y, y bueno, obviamente no es es de poca escala, y no llega a ser, de nuevo, es lo, lo que me refería antes, al no llegar a ser exportable, es una industria que consume divisas, por así decirlo, y como al mismo tiempo el precio que le estás dando al sector del agro es más bajo que el mercado internacional por distintos motivos, porque tienes un tipo de cambio diferente, o por bueno, el IAPI en su momento, aunque después eso cambia, te trabas en que la economía no puede crecer, porque si crece la industria necesitas más importaciones, y si hay más importaciones, bueno, no tenés exportación. Entonces, sí es una industrialización que tiene como patas cortas la del peronismo, ¿no? Eh, es muy fuerte en la guerra la creación de empleo, o sea, antes del peronismo. Si agarras los años peronistas, no es muy grande, y sobre todo, digamos, no hay tampoco tanta inversión. O sea, si vos ves cuánto se importan bienes de capital, que es lo que a la larga te va a permitir, bueno, no es que es un boom de importaciones de bienes de capital el peronismo, ¿no? Entonces, queda una industria un poco como con este signo de pregunta que, que como que rápidamente encuentra su límite Argentina a lo que puede crecer, y de hecho los 50 Argentina no, no es un caso de una economía de mucho crecimiento, ¿no? Por ahí la industria aumenta un poco su participación, pero en términos... De cómo le va Argentina respecto al mundo No es, no es una época de gran crecimiento para
0: Argentina. No, claro, aparte, este, justamente hay, hay un apartado en, en tu libro este, Con Garchunov que es El 58, un momento para invertir Algo así, no estoy como parafraseándolo para, para Hay muchos desbalances Hay muchos déficits, déficits Entre el 45 el 55 Hay devaluaciones impresionantes, pero o hay un tema que es importantísimo que es el petróleo, si hacemos un, una especie de raconto, vemos con Irigoyen es nacionalizado, sigue así con Perón después se va con el estándar Oil de California y en el 54 Frondizi saca el libro Política y Petróleo donde decía que tenía que ser un recurso natural eh, pasa todo lo contrario en su gobierno este recurso, el petróleo, en un mundo en el que todavía sigue siendo un combustible principal ¿crees eh, que debe ser estoy hablando ya desde el mirando lo que hizo Frondizi y lo que debería hacer ahora. ¿Crees que debería ser un recurso privado, o crees que debería ser un recurso del Estado? Eh, ¿Y qué nos dice la evidencia empírica al, al respecto?
1: Mira, creo que no, no hay que ser ideológico en esto, ¿no? Creo que obviamente el Estado no es bueno para explotar petróleo, para hacer, para digamos, no, no tiene una ventaja comparativa el Estado en tener una empresa que explote petróleo. Ahora, eso no quiere decir que no obtenga parte de las rentas del petróleo. Esa es una discusión, que cuál es la tasa impositiva, querés cobrarle al petróleo la tasa impositiva general o una tasa impositiva más alta. Obviamente esto también, digamos, si vos decís, mira, este área petrolera la pongo en una licitación, lo que te paguen por la licitación va a depender de cuál es la tasa impositiva que tenés para el petróleo. Entonces, eh, no, yo creo que, que, digamos, hoy con la tecnología que requiere, digamos, la explotación minera o, o, o petrolera, me parece mejor que estén en manos privadas y que en todo caso haya una, un, una parte de la renta que, que se la quede de Estado. ¿no? Eh, y de hecho, digamos los dos únicos momentos donde Argentina consigue autoabastecimiento de petróleo, hablando de la posguerra para acá, son Frondizi, justamente cuando hay inversiones privadas en petróleo, y los 90. Después durante el Kirchnerismo se empieza a perder. En los dos casos, ¿por qué? Y porque se dan muchos incentivos a empresas extranjeras, como quiso hacer Perón con la California, pero no pudo o no tuvo tiempo. Se dan incentivos, obviamente, esos pagan sus impuestos, pagan sus regalías y es redituable producirlos. Creo que no, digamos, no, el Estado argentino no es bueno para tener empresas en general y creo que es superior a un esquema donde la producción es privada y en todo caso la manera como se apropia el Estado de, de, digamos, de esas rentas, es, son los impuestos. ¿no?
0: Bueno, hay, hay un gobierno del cual nos habla mucho, efectivamente, en, en general, y por, porque es muy corto, que es el de ILIA, pero siendo el artículo de Vázquez el 94, eh, es curioso porque ILIA intenta adoptar una política monetarista, eh, es una economía en crecimiento, según, desa según desarrollo industrial y del agro, pero aún así poca cap capacidad para dominar la inflación. Ahora, en este artículo lo que, se, lo que se señala es que en Ilia se abrió como una especie de innovación en el Crawling pack, ¿no? que fue la, la política que se adoptó en esa época. Eh, quisiera saber cuánto hay de cierto en esto, para vos, de que el, el gobierno de Ilia Argentina fue innovador en esta materia, y este, cómo fue la política inflacionaria, eh, respecto a este, las restricciones monetarias, etcétera, que hubo en el gobierno de este Arturo Iria.
1: Sí, como decís, es un periodo corto. La Argentina empieza a sufrir la inflación desde, digamos, principio de los 50, fines de los 40, y muy con altas y bajas, ¿no? Como siempre, yo, Perón deja un tipo de cambio muy atrasado, Frondizi, cuando lo unifica, y un gran salto inflacionario Argentina va a, a más de 100. Digo este contexto porque la inflación tiene esta cuestión inercial que todos conocemos, que es, una vez que estás en un régimen de alta inflación, y por alta quiero decir más de 30, más de 20, pero puede ser mucho más, es como una bola de nieve que camina sola y que es muy difícil frenar. Entonces, todo el tiempo hay intentos de estabilización, de decir, bueno, paremos la bola de nieve, paremos los salarios, paremos el dólar, paremos y bueno, hay varios de esos intentos. Ilia justamente es un caso donde no existe este tipo de intentos, sino más bien dice, bueno, convivamos con esto. ¿Cómo es la manera de convivir con esto? Bueno, voy devaluando la moneda según la inflación que tengo. La verdad que, digamos, te evita el típico problema de atrasar el dólar. Primero, es cierto que es innovador esto de acomodo el dólar según la inflación, parecido a lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández con el dólar oficial, en, al menos en el primer año. Eh, pero tampoco te resuelve el tema de la inflación. Al revés, por ahí, ¿no? Hay inflación, devalúo, hay más inflación, sigo devaluando. Entonces, queda, cuando viene digamos, lo, lo, el golpe de Onganía, queda una, una inflación bastante alta, ya creo que del 40 y pico, y ahí es que viene un plan de, de estabilización. Pero básicamente es uno de tantos capítulos el de Ilia entre una decisión, entre convivir con la inflación sin atrasar tanto el dólar, o tratar de estabilizar la inflación, lo cual a veces te lleva a atrasar el dólar y te genera otros problemas. El problema fundamental es la inflación, ¿no? Y lo que estamos viviendo hasta hoy, digamos, desde los 40 hasta hoy, con una pequeña excepción de 10, 12 años, Argentina ha vivido con esta inflación alta y muy inercial y muy difícil de combatir.
0: Bueno, pero en realidad el gran salto está en el, en el 75. Ahora, quisiera saber si la causa del Rodrigazo del 75 es Vergelbard o es justamente esto, es Honganía, es Lanuse, es Ilia, o sea, es una inercia de esta inflación y de un modelo argentino, que en realidad no va para más. Acá sería básicamente el debate eh, entre vos y Sartori, ¿no? que Sartori dice que es un modelo, el argentino, que está mal planteado. Entonces, el 75, y efectivamente es cuando empieza la decadencia argentina, si lo vemos en términos, por ejemplo, de, generales, en términos de caída de, del de PBI, etc. ¿Qué, a, ¿A qué responde esto? ¿Es una cuestión inercial o fue un problema de que Ver Helbard este, hizo un congelamiento general y hubo que descongelar y Celestino Rodrigo lo hizo de manera errónea?
1: bueno, es que fue una cosa de congelo todo pero sigo con la maquinita sigo con el déficit fiscal y eso es una bomba que en un momento explota, ¿no? Ahora, no es que nació un repollo es venís de una inflación alta de repente tratás de congelar todo muchos precios siguen subiendo pero tratás de reprimirlos y a su vez seguís emitiendo eso va a terminar mal entonces es una combinación de la inercia inflacional con la que venías y una estrategia que es como muy inconsistente digamos que es hago la macro, la política macro, muy eh, expansiva, pero congelo los precios. El día que los descongelas, explota, y de alguna manera, eso fue el rodrigazo, ¿no? Que, que yo diría, es un nuevo salto en la tasa de inflación, ¿no? O sea, el peronismo fue uno, si querés, Frondizi de alguna manera fue otro, porque al descongelar todo, eh, pero ya los años entre el 70 y el 73 habían sido inflaciones bastante altas, post, eh, digamos post -onganía, en los años de, de Levington, la Nuce. entonces sí ahí ya explota y ya entras en otra dimensión post, digo del 75 al 91 ya en la dimensión de una mega no llamamos hiperinflación pero mega inflación qué quiero decir más de 100 anual todos los años del 75 al 91 tiene Argentina al 90 tiene Argentina
0: ¿no? a ver en ese sentido este, aparece entera de juicio las de los 90, previo a esto, en los 70, aparece el concepto ya flotando de neoliberalismo, ¿no? lo que pasa en Chile eh, y en otras economías, de aceptar, eh, digamos, al, políticas liberales o ortodoxas en un mundo este, más globalizado eh, o, o con más énfasis en el sector financiero o de servicios. Eh, me gustaría saber este, si para vos el concepto de neoliberalismo es aplicable este, a Argentina, y cuáles cuál fueron las políticas efectivas que ocurrieron en, en los 70, si, si hubo una este, apertura, o si efectivamente hubo más bien una cuestión pragmática, y es más bien la historia oficial lo que diría es un esquematismo, ¿no? de que el neoliberalismo apareció en los 70 este, y destruyó digamos, a la nuestra argentina, etcétera.
1: Sí, hay como distintas dimensiones de esta etiqueta neoliberalismo que a veces efectivamente es muy simplista, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, las empresas siguieron siendo estatales, las empresas de servicios públicos durante, en su mayoría, durante la dictadura, ¿no? Lo que de sí hecho, cambió, hubo, hubo empresas o, que
2: se estatizaron durante la dictadura.
1: Incluso, exacto. Eh, a ver, lo que sí es una novedad es que es un mundo, es, es esta idea de los movimientos de capitales, digamos... Argentina, como otros países, pasan a, eh, digamos, de una situación de capitales más controlados, como había sido hasta, digamos, hasta el final de Bretton Woods o hasta el principio de los 70, a muchos movimientos de capitales, eh, dólares que van y vienen, y que en Argentina se suma el condimento local de esta inflación muy alta. Entonces, esa combinación, digamos, es como que nos enfrenta con una economía muy inestable, donde es en esa época que estamos pensando todo el tiempo en el dólar, cuánto está el dólar, subió el dólar, bajó el dólar, sacó la plata, voy la plata, fijo el dólar, digamos. Creo que lo más distintivo, digamos, es esto, esta cuestión de los movimientos de capitales, y es cierto que durante la dictadura hay una apertura comercial al mismo tiempo, ¿no? Que también sería como serían los dos factores que podríamos llamar liberales en lo económico de la dictadura, ¿no? movimientos de capitales, y una, un movimiento gradual hacia la apertura económica. Ahora, el motivo por el cual todo esto explota de nuevo en el año 81-82, yo diría, es más, el lío macroeconómico siempre, ¿no? que Argentina trata de bajar la inflación, en ese momento es básicamente casi fijando el tipo de cambio con lo que se llamó la tablita, y, y los precios siguen subiendo, Argentina nunca estuvo tan caro en dólares como estuvo en el año 79-80. Entonces, en base a endeudamiento, y, y, y eso, digamos, después cuando explotó de nuevo, nos, nos subió un escalón más en la inflación, y la inflación de los 80 ya está todo el tiempo al borde de la hiper, digamos. ¿no? Entonces, esas son las dos dimensiones que yo llamaría más, me cuesta usar la etiqueta neoliberales, pero es movimientos financieros de capitales y una apertura
0: gradual de la economía. Claro, eso, eso es lo que señala Frenkel, justamente, que se da esta apertura en el 77 y el 82, y que esa apertura es la que deviene en la crisis de deuda del 82, o sea que fue una apertura demasiado excesiva, no sé si, si coincidís con él, o sea que se podría haber creo, hecho algo un poco más Creo cerrado. que el problema,
1: el problema es la combinación con las políticas de tipo de cambio que se usaron, o sea, apertura pero con la, lo que se llamó la tablita cambiaria. Y eso es un problema porque cuando tenés mucha inflación y el dólar no lo subís, bueno, a la larga va a explotar. no Entonces creo que no es tanto los movimientos de capitales per se, sino esta idea, al mismo tiempo congelo el tipo de cambio con una inflación que está el 100% anual. viste Esto como que fue una gran inconsistencia. Esa puede ser la diferencia que tengo con Frenkel. Es más la política monetaria que usaste, que el hecho de que hayas abierto la cuenta capital, digamos.
0: Bien, bueno, siguiendo ese aspecto, este, y con este mote neoliberalismo, me gustaría saltar hacia los 90. Eh, una de las cuestiones más importantes en los 90 es, es el desempleo. En un paper tuyo, cancelando la hipoteca, que es citado eh, centenares de veces, y es muy reconocido el que trabajaste con tu padre, eh, abarcás uno de los temas que también discute Frankel, que es este, el del de, desempleo. Eh, hay muchas hipótesis este, para discutir el desempleo en los 90, pero básicamente lo que vos sostenés es que hay como una especie de... Eh, lo voy a poner simplemente. Hay un capital humano el cual da, las privatizaciones después no pueden absorber. Y que por más que se haya flexibilizado el mercado laboral, esta oferta de trabajo no puede ser absorbida. Ahora... ¿Cuál es el causal del desempleo? Porque se, hay muchas hipótesis en, en, en ese paper, y no me termina de, de, de quedar claro. Frenkel va a decir que justamente es una globalización un poco asimétrica, y que, nos, y que justamente es, esa apertura no permite absorber toda esta oferta laboral. ¿Con qué hipótesis este, te, te, te quedas vos para poder a, explicar el desempleo? En a lo... ver,
1: cuando uno entiende el desempleo hay como dos teorías principales. Uno es se cayó la demanda entonces la economía tiene desempleo que sea, la gran depresión de los años 30 el covid es un poco distinto pero algo así o sea una es se cayó la demanda no es en los 90 la verdad que la Argentina está creciendo entonces no, parece difícil de decir es se cayó la demanda otra visión es hay momentos de mucho cambio estructural qué quiere decir con esto que hay la demanda puede estar bien pero hay sectores que están creciendo rápido otros cayendo rápido cuando eso pasa a veces se, ha, se habla de un desfasaje o un mismatch en el sentido de que la gente que está perdiendo su trabajo en los sectores que están cayendo, no, lo, no, no está bien preparada para los sectores que están aumentando. Entonces, a ver, ¿cómo encarna esto en la Argentina en el 90? Y bueno, creo que hay, entre mucho, a, a mano de obra de empresas privatizadas, etcétera o mano de obra de estas pequeñas industrias que solo podían existir con una economía muy cerrada, pero cuando la economía se empieza a abrir, bueno son por ahí industrias de baja productividad o trabajadores de pro baja productividad en esas industrias. Entonces, más bien la visión es una visión de cambio estructural que de caída de demanda. Creo de todos modos, y lo que muestra la experiencia post-2000, es que, bueno, hay algún nivel de tipo de cambio, o sea, hay algún nivel de competitividad al cual la economía empieza a absorber mano de obra de todos modos. Entonces, creo que sobre el final de los 90 sí pesó como factor la convertibilidad en sí misma, que hacía que los salarios argentinos pasados a dólares quizás no fueran tan competitivos, ¿no?
0: Claro, bueno, pero en ese sentido eh, sería, digamos, verlo en un muy largo plazo, porque en los 90 eh, sigue habiendo desempleo. Entonces, este, el causal para vos es una reforma estructural que eh, antes que tenía subempleo o bajo capital humano durante los gobiernos de Alfonsín, ¿cómo...?
1: Pro, probablemente tenías, digamos, en, su, subempleo oculto en, digo, mucha gente en empresas públicas y como te digo, empresas que sufrieron en los 90 por la competencia, eh, eh, digamos, de importaciones. Eso pasó, ¿no? Entonces, sí. de nuevo, uno puede preguntarse, ¿y si hubieras tenido las mismas reformas pero con un tipo de cambio más alto? ¿Qué, ¿Eso quiere decir con salarios en dólares más competitivos? ¿Habrías tenido tanto desempleo? no lo sabemos, es decir, pero está claro que al final del periodo eso empieza a ser un problema, y que la Argentina de fines de los 90, el desempleo llega a 18 en el 95, baja a 12 y después vuelve como a 16 o algo por el estilo, antes del estallido del 2001. Digo, en esa suba de fines de los 90, sí tienen que ver no factores estructurales, sino factores de la macroeconomía del corto plazo y la dificultad competitiva de la economía argentina.
0: Sí, bueno, considerando en ese sentido el tequila, la crisis asiática, etcétera, este, ¿cuáles? O sea, el, el destacamiento argentino es el, entre el 96 y el 97. ¿Qué políticas más.? Porque Roque Fernández estuvo en este, en este programa y comentó, sí, la verdad que los subsidios al, al desempleo, este, o sea, estaban mal pensados, la verdad que se tendrían que haber hecho otras políticas. ¿Cómo crees hoy, viéndolo, que se podría haber.? Este, porque, a ver, ¿cuál es la tesis de este.? De este de este paper. Las reformas estructurales tienen que hacerse cuando hay crecimiento. Eh, pero este crecimiento de Argentina paró, para en el 96-97. Entonces, este, ¿cuál sería la política para, para alentar el, el empleo en ese momento? El, no, en momento. creo que
1: digamos, a, 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 al final, de nuevo, no, no, seguramente no estoy de acuerdo con lo que decía hace 20 años ese trabajo, pero digo, al final el mundo y América Latina ha demostrado que es mejor tener un sistema de cambio flotante. Entonces, donde hay algún nivel del tipo de cambio que te permite absorber trabajadores, pues decir, che, bueno, a este tipo de cambio ya es suficientemente redituable. Entonces, digamos, para una economía como la Argentina, tener un esquema de tipo de cambio fijo atado al dólar, y justamente te impide más hacer reformas, porque, porque cada reforma te cuesta más en el empleo y es más difícil respecto a, a una situación de tipo de cambio más flotante, donde si hay una crisis mundial no se cae tanto el empleo, ¿no? Entonces, creo que eso empieza en un factor, y creo que la lección, si querés, de América Latina, de los últimos 25 años, es, el tipo de cambio flotante protege más el empleo que el tipo de cambio fijo, ¿no?
0: Claro, porque justamente yo estaba, estaba pensando en leyendo ese paper, la reforma se hace en el 2002, y es estructural, la hace Remel Denikov y después la termina de hacer Lavania, y hay crecimiento del 2003 al 2007, que se puede decir que es por la soja, o lo que sea, pero termina viendo o sea, una reforma estructural con crecimiento. Eh, hay que ver sí, no sé si
1: llamaría reforma estructural, o sea, lo principal que cambia es el tipo de cambio, ¿no? Es decir, la principal cambio 99-2002 no es que ni hay menos apertura comercial, simplemente que devalúa la Argentina de una manera totalmente exagerada y que genera pobreza, ¿no? Entonces, eh, siempre el contrafáctico ahí es, bueno, ¿qué hubiera pasado si Argentina hubiese salido de la convertibilidad en el año 96? Y sí, creo que la historia sería muy distinta. Por supuesto, nadie lo pedía en ese momento, eh, pero era muy distinta la historia, porque te permite ajustar mejor eh, esos problemas de empleo o del sector externo, ¿no? el tipo de cambio flotante. Ahora, creo que lo, lo que pasó post-2002 fue también exagerado, ¿viste? fue una hiperdevaluación, la pobreza subió al 50 y pico, y además fue tanta la devaluación que terminó generando la inflación con la que vivimos hoy todavía, ¿no? No pasamos a un régimen de tipo de cambio flotante. No hubo un cambio de régimen. Pasamos a otro tipo de cambio desbocadamente alto con todos los problemas que trajo.
0: Claro, pero en ese sentido, ¿no crees que a partir del guillerismo hubo un cambio, este, digamos, de política, por ejemplo, una política más industrialista, de un Estado este, más presente? Si se, si se compara respecto a los 90, entonces en ese sentido puedo decir hubo una reforma, al mismo tiempo hubo políticas que fueron distintas. Eh, o sí. sea, una...
1: hay, hay que ver cuándo y qué, digamos, acordate. la economía argentina empieza a crecer en junio del 2002, cuando llega el kirchnerismo está creciendo al 10% y la inflación es 2% anualizada, el trimestre que Kirchner asume la presidencia. Y eso quiere decir que crece la industria, crecen muchos sectores, ¿no? Te diría que el primer kirchnerismo, hasta el año 2006, si querés, no hay mucho reforma es sentarse sobre ese nuevo tipo de cambio y la economía está creciendo. Cuando empieza a haber más cambios de tipo estructural, y tampoco hay un aumento del Estado en el PBI, al revés. En los primeros años el kirchnerismo, gasto público sobre PBI es incluso más bajo que en el 99. ¿no? Después, gradualmente, sí, empieza a haber dos cosas. Un aumento en el gasto público, post-2007, si querés. un Gradual políticas también de trabar el comercio, ¿Sí? distinto tipo de permisos para importar, etc. 2011 ya el CEPO cambiario, retenciones cada vez más altas, entonces te diría que con el cambio de década, si querés, es que empieza a haber políticas más claramente diferentes, cuando antes la única diferencia con los 90 era el, el valor del dólar. ¿no? Ahora, ese set de políticas diferentes, post-2010, por poner una fecha, que es CEPO, trabas e importaciones retenciones más altas, y un peso del Estado y de los impuestos cada vez mayor, yo no creo que haya sido exitoso. O sea, lo que fue exitoso fue tener un tipo de cambio más lógico que en los 90. Lo que empezó a complicar la economía argentina, y, y creo que en parte por eso no crecemos hace más de 10 años, es ese set de políticas de más gastos e impuestos, más control al comercio exterior, y... Cepo cambiario en la mayoría de, lo, de los momentos. ¿no?
0: Y habiendo sido vicejefe del, eh, perdón, vicepresidente del Banco Central, eh, ¿cómo encontraste, digamos, eh, este, este tipo, este set de, de políticas? Eh, ¿qué, qué, ¿Con qué problemas te encontraste? ¿Cuáles fueron, digamos, las políticas que, que quisiste implementar? Porque en el 2018 el tipo de cambio en, en Argentina vuela y sigue volando hasta, hasta el día de hoy. Eh, y muchos se lo, se lo adjudican a Caputo, todo, todo ese tipo de, de movida. Este, ¿Cómo evaluás, digamos ese periodo? Que, ¿En, en qué que se falló? Que fue, fueron este, fue, fue, ¿Fue digamos tratar de establecer metas de inflación? ¿Cuál crees que fue el problema?
1: ahí? A ver, creo que más allá de las metas de inflación o no, eh, la orientación del gobierno de Cambiemos era ir bajando de a poco el déficit fiscal, ir bajando de la, al mismo tiempo los impuestos, eso era un poco complicado, porque si vos bajas impuestos, es más déficit, o sea, ahí hubo como un primer conflicto, ir bajando la inflación gradualmente con un banco central, si querés, de, con un tipo de cambio flotante. no ¿Puede funcionar eso o no? Bueno, eso es lo que funciona América Latina. Ahora, arrancaste desde un lugar, que es de un lugar de con una inflación heredada alta, más que la unificación cambiaria, te lleva a una inflación todavía más alta. Con un déficit fiscal que todavía requiere financiamiento del Banco Central o endeudamiento. Es como que, en el punto de llegada todo era feliz. El problema es, en la transición, ¿te alcanzaba el financiamiento para llegar o no? Esa fue desde el principio la pregunta sobre el gobierno de Macri, y la pregunta que los propios, digamos, si querés, que estábamos ahí nos preguntábamos, digo, ¿va a alcanzar para este camino gradual hasta que lleguemos al equilibrio fiscal, banco central independiente, etcétera, o se te puede descarrilar? Y se descarriló. ¿Por qué se descarriló? Porque bueno, digamos, creo que hubo una serie de cosas, creo que la corrección fiscal fue más lenta de lo que había venido, ese es un punto, ayudó a descarrilara, la sequía ayudó a que se descarrilara, y te diría que esas, digamos... Percepción de que el Banco Central tenía mucha influencia del gobierno, del Poder Ejecutivo, también ayudó a que se descarrilara. Entonces, era un camino finito y un vientito te podía tirar de, de ese sendero mientras llegabas hasta la otra orilla. Bueno, y esa combinación de factores entre errores propios y algún poquito de mala suerte es lo que hizo que el proceso se descarrilara. Desde mi punto de vista, aunque es difícil hacer el argumento, esto no no dice nada sobre si el punto de llegada es un lugar feliz o no, yo creo que es un lugar feliz, ¿qué quiere decir? Que Argentina tiene que ir a una economía con algo parecido a equilibrio fiscal, con un banco central independiente, con un tipo de cambio flotante, eh, básicamente, ¿no? con deuda más bien en su moneda propia que en moneda extranjera, que es básicamente el modelo exitoso de los Perú, Colombia, Chile, de este mundo, exitoso en lo económico, quiero decir. ¿no?
2: Claro.
0: Bueno, este... para, para ir cerrando, ¿no?
2: eh, hicimos un recorrido desde el siglo XIX hasta casi la actualidad para tener un comentario ¿no? sobre la actualidad. Eh, así, en, en pocas palabras, ¿considerás, ¿te considerás optimista o pesimista con respecto a dónde está yendo este gobierno en lo económico? No, bastante
1: pesimista, justamente porque, así como te digo, esa era la idea del punto de llegada del gobierno de Macri, más allá de que no pudo llegar, ¿sí? a mí yo no entiendo bien cuál es, a dónde estaríamos yendo, más allá de que hay, dificu puedo decir, no, hay dificultades en el camino, la pandemia, etc. Pero ¿a dónde querés llegar? ¿A una economía más abierta que la que tenemos o menos? ¿Con un Estado que pese más en la economía o que pese menos? ¿Con impuestos más altos o más bajos? ¿Con más regulación o menos del comercio exterior? Yo creo que Argentina necesita ir al punto de llegar al, del que te hablé, que es economías basadas en exportaciones, con tipo de cambio competitivos, con... Donde es fácil importar, donde hay algo parecido a equilibrio fiscal y los, donde los impuestos no son muy altos. A mí no me da la impresión de que este gobierno esté buscando ir ahí, no entiendo dónde está yendo, más allá de las dificultades que hay en el camino que las puedo entender. No, no me queda claro si, vamos, cuando vos escuchas a alguien más kirchnerista propiamente, te dice, te habla del Estado presente, de que el Estado y Argentina no puede financiar este nivel de 40 puntos del gasto público en el PBI con impuestos razonables. No lo puede hacer. Entonces, eso es lo que más me complica, más allá de las críticas que pueda tener hoy, que también son importantes. Es decir es A ver, el mercado aerocomercial, ¿por qué lo tenés que destruir? No es bueno tener un, un mercado aerocomercial competitivo, o sea, muchas reformas de la microeconomía que tampoco entiendo la dirección. ¿no? Entonces... Creo que no, sigo creyendo que Argentina tiene que ir a ese punto de llegada que comentábamos antes y creo que es un desafío enorme el camino porque se están construyendo las mismas trabas que recibimos en 2015, qué sé yo, el valor real de las tarifas, ¿no? O sea, de nuevo estamos en tarifas cuyo valor real es muy bajo. ¿Cómo se hace con eso? ¿Con déficit fiscal? Si las ajustás es un tarifazo, entonces se está construyendo de nuevo algo de lo que no es tan fácil salir, lo que no me hace ser muy optimista, francamente.
2: Bueno, no, Lucas... Creo que podemos ir cerrando, sí, eh, sí, la verdad este... que es muy interesante, todo lo, lo que hablamos, recorrimos casi toda la, la historia económica argentina, y bueno, te agradezco, Lucas, por todo este tiempo, lo que sí, eh, nos salteamos la década del 80, así que quiero hacer un muy breve comentario, se te criticó mucho por tu artículo sobre la guerra de Malvinas, diciendo que... Eh, bueno, que estaba bien que, el, que las Malvinas sean inglesas, ¿no? La, la, la llamada Flaclan Y bueno, lo único que quería decir con respecto a esto es que yo te apoyo, la verdad que, que estoy muy de acuerdo con lo que escribiste. Y bueno, eh, entiendo también que se te haya criticado porque, bueno, son opiniones impopulares en, en Argentina. Pero bueno, no, no, quería igual, solamente eh, decir que, no, que me pareció muy interesante. Man, yo, que... yo, no, yo no estoy de acuerdo ni
1: nunca escribí un artículo sobre eso, ¿no? Que, Viste cómo es el mundo Twitter, ¿no? Decís una cosa se distorsiona, una cosa era en broma. No, no, creo que... A ver, creo que Argentina, digamos, tiene que tener una relación mucho más amigable con las personas que ahora viven en las Malvinas. ¿no? Me parece que la cuestión de la soberanía es medio imposible de resolver hoy para cual, en cualquier dirección. Entonces, podemos decir, son nuestras, pero eso no quiere decir nada. Y creo que lo único que podemos hacer con eso es tener una, una, una cosa mucho más colaborativa, más parecida como si las personas que viven ahora en las Islas Malvinas... Fueran los galeses que vivían en Chubut, digo, no, no los veías como extranjeros o como enemigos, digo, eran. Entonces, mi, mi visión tiene más que ver con eso, si querés, con cómo es nuestra relación con las personas que viven ahí, pero la cuestión de soberanía me parece que hoy es un, algo que uno puede declamar, pero que no tiene ningún efecto práctico en ninguno de los sentidos, ¿no? no así que, que perdón, perdón por disentir, Matt, pero fui. No, no, pero igual, estoy,
2: estoy de acuerdo totalmente con, con lo que acabas de decir, así que. Eh, bueno, más allá de eso, no sé, Facundo, si tenés algo más que, que aclarar.
0: No, no, que, que me bueno, que, 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 que también si, 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 me, si, me, si me digo por, por PBI, así las Islas Marinas también pueden ser ricas. En, en ese sentido. <risa> Haciendo la, sí, sí, la... Son,
1: son, son muy ricas, ¿no? Sí, sí. No, creo que sería buenísimo que Argentina tuviera otro tipo de vínculo, y que el hecho de que, de, que digamos, son argentinas, no sea un obstáculo para ese vínculo que puede haber de todo tipo, cultural, económico, turístico, digamos, que creo que sería algo mucho más productivo que quedarnos en declamaciones.
0: Bueno, Lucas, oh, ahora...
1: Chicos, les agradezco muchísimo, la verdad, muy interesante, no me esperaba preguntas, casi me puse nervioso, me parecían difíciles las preguntas,
0: pero... <risa> un examen. Sí, sí, examen. Lo único que te pedimos, Lucas, antes pedíamos canciones, para terminar, por copyright de, de YouTube, lo dejamos de hacer, que recomiendes un libro un libro que te haya marcado, que esté leyendo, este, para, para, para todos los que escuchan o ven este programa. Oh,
1: podría haber tantos, pero a riesgo de Payo, el libro tipo Biblia es siempre sobre la libertad de John Stuart Mill. Ah, On bueno, Liberty, sobre la libertad. Un gran, un gran libro. Un liberal progresista, para entender lo que es el liberalismo progresista, digamos, que es lo que fue John Stuart Mill.
2: Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que es un gran, una gran defensa de la libertad de expresión que se ve en gran parte atacada hoy en día, ¿no?
1: Exactamente, digamos, donde el tipo te pone el ejemplo de Sócrates y Jesucristo, los que los perseguían no eran malos, realmente creían en eso, era fundamental, digamos, Cristo, un tipo que estaba... Y no, 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 no podés perseguir a alguien por sus ideas. Sócrates lo mismo, digamos. Eso es De lo que me recuerdo, lo leí hace mucho tiempo, pero siempre me dejó una gran marca, es un libro corto, pero creo que valiosísimo.
2: Bueno, muchísimas gracias Lucas por todo el tiempo y bueno, me alegra que, que te haya parecido interesante la entrevista. Y bueno, te, te despedimos, te agradecemos una vez más y también, bueno, te queremos pedir que si en algún momento te juntas con Gerchunov a tomar un café o algo, le, le recomiendes aceptar la, la invitación que queremos hacerle al programa, porque bueno, nos gustaría muchísimo tenerlo. Le voy a decir, un, un, un abrazo grande chicos, muchísimas
1: gracias y un gusto, la verdad.
2: Un abrazo.